0: Olá, mobigrafista! Seja bem-vindo ao Mobcast, o seu podcast sobre mobigrafia. Aqui com vocês hoje, James Dantas, e neste episódio 8 do Mobcast, onde reprisamos em forma de áudio o que rola nas lives lá no Instagram do Mobgrafando, vamos relembrar o papo que tivemos com o Caio Fragoso. Caio, que é especialista em fotografia de ambientes, fotografia de viagem, e também presta serviços para o setor hoteleiro, né, fazendo fotos de hotéis, pousadas e restaurantes, contou um pouquinho pra gente sobre como é, Trabalhar com essa arte e quais são as dicas para quem deseja fazer trabalhos melhores dentro desta temática? Preparado para essa jornada? Então coloque o seu fone de ouvido e aumente o volume, pois depois da vinheta começa o Mob Chat. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o James Dantas em mais uma Mob live aqui direto pra você. Hoje é a Mob live de número 9. Vou até colocar aqui o comentário. MobLive 9. Olha só, o Marlon Livre já entrando aqui. Seja bem-vindo, Marlon. Tô digitando aqui o, o texto. Nosso comentário fixado. Caio Fragoso. E a fotografia para Hotelair, o que envolve os ambientes, né? Vamos colocar aqui. Vamos ver quem está chegando. Olha só o Carlos Bispo entrando na live. Seja bem-vindo, Carlos. Esses é, cachorros já estão começando a tentar aqui, como sempre, né? Então, é isso aí. Vamos colocar. Uma musiquinha Que é aquela tradicional do sucesso Pessoal, vão dizendo aí se o áudio tá ok Se tá tudo legal, né? Questão de vídeo também Temos aqui um minuto Olha só, indie rock Hoje, música é cortesia do Alex Rainbird Arte Registrado, entrando na live Seja bem-vindo Arte Registrado, inclusive, que fez uma série de stories muito legais Sobre a questão da fotografia sensual, né? Como escolher um profissional a partir disso? Então é bem legal vocês depois darem uma olhada lá, né? Para cuidados, para as pessoas, né? Até para vocês orientarem, amigas de vocês e tal, ao escolher um fotógrafo para fazer fotos sensuais. Ao de vídeo, ok? Coloquei a musiquinha agora. Se estiver saindo, ok, aí vocês vão dizendo. Daylon entrando na live Ju, foto entrando também a sua galera chegando Caiu daqui a pouco aparece por aqui ele já deu sinal no whatsapp e vamos embora, olha só que bacana, deixa eu ver aqui se o pessoal que aqui... tá perguntando aqui o que ele faz <risos> instagram.com barra entra na live e eu te convido Bem simples o procedimento aqui. Não tem mistério. A não ser que aconteça o mesmo que aconteceu com a Isa, né? Que lembra da live da Isa Quadra? Lembra daquele bug que a gente teve? Mas eu acho que não vai ter nada do tipo hoje, não. Uh, Tata Gamer Vlog entrando na live. A Slay Ramos. Dai Martins também chegando por aqui. Uh, vamos dar uma olhadinha. Tá massa. Vamos ver. Instagram.com Robson entrando na live Robson José, o Foto Moments também Fotos and Moments na verdade né Foto Moments que bacana Robson Pirapozinho manda abraços aí, abraço para Pirapozinho Robson é isso aí a galera chegando e vamos lá, ah, só três comentários seguidos aqui no Mob Grafando ah, ah, pessoal... Galera, lembrando, tá Tá rolando sorteio de Natal aí de Grafando, né? É só ir lá no feed, regras bem simples, é só seguir o Grafando, seguir aqui o meu perfil, Dantas James e o perfil do Machado Júnior, que é o Júnior Della Axe, e marcar um amigo lá no post. Você tá concorrendo à coleção completa de livros de fotografia do Henry Carroll. Uma coleção riquíssima, né, que é a coleção Leia Isto Se Quiser, é, e aí, tem se quiser fazer fotos incríveis, fotos de gente, fotos de lugares, uh, o fotos de. Uh, Leia isto se quiser. Usa este diário se quiser ter a fotos incríveis, que é o livro Desafio. E o livro do Leia Isto se quiser fazer muito sucesso no Instagram, com dicas para o perfil de vocês. Uh, o Robson disse que já está participando. Quem ainda não participou, só ir lá e chegar junto. Vamos só ver quando onde o Caio anda. Acho que ele tá chegando por aí já, já. Enquanto isso, eu vou convidar o pessoal aqui que tá online. Ó, o cara Fragoso aparece já aí. Eu vou até mandar para ele, que ele já chega junto. Olha só, o Timóteo estava online há cinco minutos, ele sempre aparece por aqui. Vou mandar aqui para Lucas também. Vou mandar pro Tóquio. Vou mandar a Rafaela, que faz tempo que não aparece. Vou mandar, deixa eu ver aqui para quem. Vou mandar pra Rosana... Vou mandar até pro Paulo Del Valle. Paulo Del Valle apareceu aqui, vou mandar para ele, vamos lá Olha só Paulo Del está tá em viagem, se ele aparecer aqui é loucura Olha só, Iago Fotografias entrando na live Seja bem-vindo, Iago Breve, breve tá aqui você no mobografando para falar da sua oficina, hein Olha só Direto aqui no grupo, Carlos Bispo já postou aqui que tá ok Tá massa, pessoal chegando Só esperar o Caio se manifestar a gente começar, beleza? Deixa eu ver se ele já tá por aqui e eu que estou me passando, né? Ah, o Caio já tá por aqui. Ninja, cinco minutos já para começar, já, tranquilo. E, pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode fazer que eu vou monitorando todos os comentários aqui, tá? Então, todo mundo tá convidado a fazer perguntas sobre fotos de hotelaria. E olha só o Caio! Grande Caio! Ó, ó. Beleza! Beleza! Seja bem-vindo, Caio, aqui é o grafando, é uma honra ter você para conversarmos hoje E só testa o áudio aí, ver se a galera tá ouvindo direitinho para a gente começar o assunto, beleza? Fala bem. alguma coisa aí, Caio Tá meio baixo o seu áudio Enquanto isso eu vou colocar os cachorros Ai. aqui para fora, que eles já estão né? Já viu-se na corriqueira aqui da nossa rotina Cara, se você tiver de fone, acho que fica melhor. Tá, calma momento. Aquele começo técnico, né? <risos> Fala arte registrada. Citar o meu nome aqui, vamos ver se é algum comentário. Olha só, Marlon Oliveira dando ok. cara tá colocando fone. Abaixar a música um pouco, abaixo agora. Melhorou aí? O viu? volume estava em 70, baixar para 40. Caiu, agora ficou melhor. Acho que agora ficou melhor. Testando? Um, dois. Opa! Pronto, agora está perfeito. Acho que a galera também vai dar um feedback positivo aí. E Eu vamos começar aqui. com a nossa tradicional apresentação, né? Então, para quem não conhece. Que o Caio Fragoso conhecia ele durante de um trabalho que ele fez aqui na cidade, né? Ele trabalha é, também prestando, né, é, serviços para Secretaria de comunicação, né, Caio do Estado. Isso, e eu vou é. deixar que ele se apresente agora, que ele fale sobre quem ele é, o que ele faz, para que vocês entendam por que ele está aqui. Caio, esse espaço é todo seu, faz é o seu certo. nome
1: e vamos embora. Pessoal, eu sou o Caio. É... Como o James falou, eu trabalho na Secretaria de Turismo do Estado, não é de Comunicação. E é verdade, a gente se conheceu lá em Penedo, numa das viagens que eu fiz para fotografar a cidade. E foi legal, não foi, James? Foi uma oportunidade boa Muito que a bacana. gente pôde fazer algumas coisas juntos. E é isso, é fotografar paisagens e natureza em geral se tornou uma grande paixão minha e foi o que me levou para a fotografia.
0: É... Bacana! Caio, e como é que você começou com essa questão de fotografar a natureza? Como é que você despertou esse interesse? Cara, foi realmente é, através desses trabalhos, como
1: eu te falei agora há pouco, para a Secretaria de Turismo. Na verdade, a, toda a minha ideia, a minha, o meu início na fotografia se deu através da fotografia de naturezas e paisagens. É, primeiro porque antes era apenas um hobby, não, é? não, não fotografava profissionalmente. E aí, através do hobby, isso foi crescendo e surgiram oportunidades que me levaram a trabalhar com isso. Mas é isso, é, é, fotografar paisagens é uma grande paixão, apesar de hoje é, não, não ser o meu principal foco profissional. Né? Eu levo isso mais como uma, uma coisa artística, né? um, não digo um hobby, mas é um escape artístico. Assim, e, mas o meu foco mesmo é prestar serviço para empresas. Serviço de fotografia é isso que assim tudo começou. Caramba. Geralmente é assim, né? Começa é ideal que comece <risos> assim, né? Com, com um, uma brincadeira, uma paixão, e aquilo vai
0: crescendo bacana. Cara, eu vou fazer um comentário sobre isso, mas antes vai de mais nada, só você posicionar a câmera um pouquinho mais para o seu lado esquerdo para você enquadrar melhor. Na você tá meio assim de lado, meio sumindo, cara, te <risos> vê bem, né? Agora tá massa. E, assim, pelo que eu vejo, até pelo próprio grafando aqui, muitas das pessoas que começam a fotografar até com smartphone, como hobby e tal, elas têm essa tendência a começar fotografando natureza. Talvez porque uhum. não tenha tanta pressão de você ter que dirigir alguém, né? Exato, você é, vai treinando o é. seu olhar ali para a luz, claro. para a arquitetura, para a paisagem e acaba desenvolvendo uma paixão, Às vezes né? até como uma você terapia, que... né, de você ir Isso. em
1: algum lugar sozinho, né? um lugar silencioso... E aquilo é, tem um efeito tranquilizante, né? E ali as pessoas se acham, talvez. Você é de Maceió mesmo, Caio? Sou de Maceió. E você começou é. fotografando Maceió, realmente? Isso, é, é. E aí eu comecei fotografando Maceió. Bem, na verdade, eu fazia essas fotos de paisagens e natureza, mas é, no, naquele momento eu também prestava serviços para clientes. É, eram serviços de design gráfico e publicidade onde eu consegui encaixar a fotografia nesse serviço. Se fosse na criação de um website, ou até mesmo produzir conteúdo para as redes sociais, eu ia fotografando ali, apesar de não ser a minha atividade principal. E daí isso foi crescendo, foi tomando conta do que eu fazia, e hoje é a atividade principal.
0: Que massa! As Olá, gente, cara... Desculpa só interromper, porque veio vale. uma, uma questão bem interessante aqui. né? Você... Acabou, você começou com uma atividade complementar e essa atividade complementar se tornou a principal. É né? uma coisa muito bacana. Beleza, é, é. Tem muita gente que está iniciando na fotografia que tem esse medo, né? De, ah, eu já tenho emprego. Às vezes a fotografia é um hobby. Eu não vejo muito futuro nisso. Não sei se devo investir. Qual é a dica que você dá Perfeito. nesse sentido? Olha, fotografia, quando você fala assim
1: fotografia, você pode estar tá falando de um milhão de coisas, né? Então existem diversos ramos dentro da fotografia que você pode seguir. Se você for levar a fotografia para um lado mais artístico, mais lúdico, é, é mais difícil de se vender. É mais difícil de, de entrar num mercado onde você possa ter um meio de vida. Não estou dizendo que é impossível. né? A gente conhece muitos aí que, que vivem dessa forma. Mas a, o ramo artístico, de, de certa forma, seja para fotografia, para música e outras coisas é, é, pode se tornar complicado se você for pegar isso como meio de vida, mas para responder a tua pergunta, a fotografia tem muitos ramos, muitas vertentes que você pode seguir, algumas têm mercados melhores que outras, e daí vai caber a cada um fazer um estudo né que cada cidade, cada região pode oferecer coisas melhores para certos ramos né, mas é preciso estudar realmente como o mercado está, para que você decida fazer esse passo né, de, de Entrar na fotografia como meio principal de vida, é claro que não deve ser feito de, de uma forma totalmente impensada, né? Existe com espaço, certeza. mas é, é, precisa ser estudado, principalmente questão do mercado.
0: Olha, o Arte Registrada fez um comentário aqui com essa relação de fotografia de paisagem e tal. Ele disse que acha mais difícil fotografar paisagens do que fotografar pessoas, né? como você falou Pode essa ser. questão do mercado cada um tem uma afinidade eles se sentem mais Pode à vontade de fotografando pessoas e você tinha essa visão também de achar por exemplo que fotografar pessoas era mais difícil que paisagens como foi seu Olha, são, seu começo são assim?
1: são, são, uh, são técnicas diferentes né o desafio de você fotografar pessoas é justamente a direção então o fato de você estar ali Se comunicar com outras pessoas bem é Saber dirigir cada um Até porque cada modelo vai ter Uma forma de agir, uma personalidade E aí você vai ter que estar ligado Isso é um desafio né? E as coisas acontecem muito rápido Às vezes também por conta da luz natural O pôr do sol, o nascer do sol as coisas, Esses momentos são muito rápidos Muito curtos E se você não estiver ligado ali na direção Você pode perder algumas coisas é, em relação à paisagem, é outra, outra parada totalmente diferente, é mais a, na minha visão, é mais a questão da composição, de onde você se posiciona, como você vê a luz. E nesse caso não tem muita regra também. Isso é, isso é, são dicas, mas acho que o lema principal é, é você usar a, a, a tua visão para montar uma, aquela imagem interessante, né? Que
0: seja apelativa para alguém que massa é. Ora, aproveitando esse gancho que você falou de estudar o mercado a Ruda Carolina perguntou qual a maior dificuldade do mercado de fotografia mas como você mesmo falou fotografia é uma coisa muito ampla então vamos é. reduzir esse escopo dentro do seu mercado que é a fotografia de ambientes e fotografia para hotelaria né, que é o que você faz mais hoje qual você qual você lista como a principal dificuldade
1: cara eu acho assim que para para qualquer fotógrafo que vai começar seja em qualquer área a principal dificuldade pode ser o equipamento, pelo menos no começo, porque a gente, pelo menos nessa área de fotografia de ambientes, você vai precisar de uma série de equipamentos que não, não são necessariamente baratos, né? Então vai aí o tripé, todo o kit de iluminação, as lentes angulares, que são um pouco caras também. Então isso pode ser uma dificuldade, né? E eu acho que... Para você se manter no mercado e fazer disso uma renda, o que pode ser uma dificuldade, na verdade, é o teu network, né? a tua cartela de pessoas que você conhece que poderiam é, ser uma oportunidade de trabalho. Então, montar essa, essa, esse network também pode ser uma dificuldade, mas é ele que vai te garantir depois.
0: Que massa! Oh, eu vou aproveitar eu vou adaptar uma outra pergunta aqui Vai também lá. que fizeram, que foram perguntas similares, né? O Jonas Foto perguntou, qual o conselho para quem está começando agora? Então eu vou adaptar da seguinte maneira. Caio, quantos anos de mercado você já tem? <risos> Olha, eu sou muito verde na fotografia, não, não vou mentir.
1: É, eu tenho cerca de dois ou três anos fotografando. Mas, como eu te disse, antes eu já trabalhava com fotografia de forma complementar. Porque a minha formação é design gráfico, então eu trabalhei com publicidade por um tempo. E a fotografia, para quem mexe com design gráfico, é, sabe que é totalmente inserida. Né? Ela, é um, ela não, não anda sem o outro. Mas assim, é, eu acho que a questão do tempo de, de, de mercado é, é, talvez não tenha tanto, tanta relevância quanto outras habilidades que você possa ter. Como eu te falei, na, saber lidar com o cliente, o networking que você vai construir de você ter a inteligência de é, investir em equipamentos e saber ter o retorno deles né, para você e depois reinvestir. Isso tudo aí são habilidades que não, não são necessariamente técnicas de fotografia, mas que você tem que ter para poder liderar um negócio, né, para você ter um negócio, porque se você é fotógrafo, você é dono de um negócio. E aí não adianta isso. só saber clicar, né? você tem que realmente saber ver isso e entender isso como negócio para que você defina estratégias, saiba conseguir cliente, saiba mantê-los, saiba precificar o seu trabalho. Porque se não virar algo puramente artístico e aí eu acho que realmente o desafio é esse, quando você vê isso como arte nada mais.
0: Ó, então acho que Jonas, com essa pra, resposta aí, aí? O Caio responde... respondeu bem a sua pergunta, né? Então <risos> se for linkar aqui um, um tripézinho, né, seria Saber investir no equipamento correto, para o que você vai fazer, né? Uhum. Investir no networking para poder os seus contatos espalharem o que você faz e abrir em portas para você. E prestar atenção no que você está fazendo no quesito de gestão, né? Perfeito. Tem que ter esse tripé básico aí é. para conseguir deixar o negócio rentável. Claro. Vamos ver se mais alguém Sim. fez alguma pergunta aqui. Uh, ah, pronto, olha só. O Arte Registrada fez uma pergunta mais interessante aqui também. Já que você falou que é formado em design e trabalhou com design, você acha que essa formação em design te ajudou com o tratamento das fotos? Totalmente, sim. É, quando a gente mexe
1: com design gráfico, é, o, o fotógrafo é como se fosse um produtor de uma matéria-prima, ou seja, a gente está montando uma peça ali para qualquer que seja, uma campanha, uma publicidade, e aí vai vir uma foto de algum lugar, certo? Seja de um banco de imagens, seja uma foto que você encomendou de um profissional... Então vai vir alguma foto, e ali você vai ter que é, usá-la na, na tua peça. vai ter que tratar, você vai ter que aplicar efeitos, se for o caso, fazer recorte. Então tudo isso ajuda sim. Não apenas na questão técnica, mas na questão de na questão conceitual, no sentido de que é, você precisa entender como funciona uma imagem, como ela apela para as pessoas, quais são as cores... Que são mais adequadas para cada momento. E isso é muito importante, sim. Eu acredito que tenha
0: sido. Olha só. Inclusive foi uma pergunta, o, tanto o Arte Registrada quanto a Ruda Caiolina fizeram a mesma pergunta ao mesmo tempo. Só mudou um pouquinho as palavras, mas acabou respondendo mas, é, duas perguntas de uma vez. Influencia
1: muito, assim. Pelo é menos no meu bacana. caso, é, foi, foi uma base fundamental para que eu posso, pudesse tocar esse trabalho com outra visão, entendeu? Sem o, talvez os vícios de alguém que sempre fotografou.
0: Muito Sim. bacana. Então, vamos começar a falar realmente da fotografia de ambientes. Começou como hobby, foi sendo levada pela, pela formação e tudo é. mais, você realmente caiu de cabeça. Então, como você lida com essa questão da fotografia de ambientes e de hotelaria? No geral, porque eu vejo que você, principalmente agora, você está postando muito, muitos trabalhos que você está fazendo, alguns hotéis da região, trabalhos muito bonitos, inclusive. Né? A gente até listou Obrigado. um aqui para as perguntas. Então, como é que você é, mentaliza, ou então como é que você organiza esse fluxo de trabalho? Cara, é como
1: eu disse, é, se você é um fotógrafo, você tem um negócio. Então, se você tem um negócio, você tem que saber montar a estratégia dele. Seja a de networking, é, onde envolve não apenas o ato de fechar um trabalho, mas o ato de angariar um trabalho. Então você vai ter que aprender a fazer.
0: Você vai ter que aprender Vou a ter fazer. Vou que dar um print aqui porque o Paulo Del Valle é, chegou, minha gente. Olha só. Seja bem-vindo. Temos a honra do Paulo <risos> Del Valle aqui. Inclusive, eu vi que o Paulo Del Valle já curtiu foto sua, né, Caio? Cara, eu não sei. O Paulo Del Valle já curtiu foto sua. Você eu curtiu, vi hoje. Eu, mas... eu fiquei com essa impressão. <risos> Muito legal, então desculpa a interrupção Mas vamos lá né, É isso, cara? é uma interrupção
1: mais do que justa né? Bem-vindo Paulo Devado
0: <risos>
1: é... Onde a gente estava mesmo?
0: Você estava falando da organização Do networking para o seu trabalho atual Perfeito é... Eu acredito que o networking seja um dos
1: pontos Mais importantes é... Se você quer tocar uma carreira como fotógrafo É claro que o Instagram tá aí Para gerar negócio para todo mundo E tem sido assim para muita gente mas é, eu vou dar o meu exemplo pessoal, onde eu atendo clientes mais na região onde eu vivo. E o network é fundamental. É fazer contatos com, com pessoas que conhecem pessoas, é, saber chegar ao teu cliente é, é fundamental. Né? Fora isso, a questão estratégica e financeira é muito importante também. Você tem que aprender a, a, a ter uma agenda bem organizada, a aprender a cumprir pra, prazos. É, de forma positiva, então evitar atrasar trabalhos, saber ser produtivo, né, e, entre outras coisas também. Mas é como eu disse, é, saber ver a fotografia como um negócio é fundamental para que você possa é, tocar isso por muito tempo, para que não seja apenas um hobby, um, um algo puramente artístico, entendeu?
0: Caio, ó, pronto, o o Arte Registrada fez um complemento, né? Que o networking, para qualquer tipo de trabalho na real, Perfeito, é muito importante, é. né? Dependendo da fotografia. E tal. Eu,
1: eu me atrevo até a e dizer que raço, o networking é talvez uma das habilidades mais importantes que o ser humano pode ter hoje.
0: <risos> é verdade. Quanto mais. Tem uma, uma teoria que eu esqueci agora, mas dizem que basta. É, você se conecta com seis pessoas para encontrar o que você precisa. Se eu não me engano, a teoria do mundo pequeno. Para você chegar numa pessoa você passa por até seis até chegar nela. Né? É, acho que então, é pra... um exemplo, dizem lá no LinkedIn. Conexões. Então, o que é bem interessante né, de se ver, que o networking realmente ele abre portas e traz oportunidades magníficas. Então, já que a gente está falando de network, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que a galera deve estar tá curiosa, assim. Porque... No, no seu networking inicial, qual você julga ser a oportunidade mais importante que você teve, graças ao networking? É, cortou um pouco, você pode repetir? Posso, sim. Dentro da, do quesito networking, qual você julga ter sido a principal oportunidade que o networking te proporcionou cara, no começo do, do seu trabalho?
1: Cara, é, eu acho que é importante você comunicar bem às pessoas o que você faz. Então, eu não vou saber te apontar uma oportunidade, mas é, aquelas pessoas que você encontra, que você conversa, você saber comunicar de forma clara objetiva o que você faz, saber demonstrar que você faz aquilo com, com paixão, que você faz aquilo porque você quer, porque você gosta. Né? E, principalmente, é, em conversas e, e networking, é muito importante você apresentar para o teu cliente como você pode ajudar ele. Né? Não é só falar, eu faço hum. isso e me contratem, porque não vai funcionar assim. É importante que você fale como a empresa dele pode se beneficiar através do seu trabalho. Como você pode fazer com que ele ganhe mais dinheiro. A verdade é essa. Esse é o X. Né? Mas não pode ser uma mentira. Você tem que ter esse produto formatado. Você tem que saber é, como você vai fazer isso e comunicar isso para os seus clientes, potenciais clientes, bem. Eu acho que talvez esse seja o X daqui. você é contratado, porque aquela pessoa aquela pessoa espera e você faça o negócio dela prosperar
0: então, é, isso é, é um é, ponto é, importante falando
1: né? de forma crua é isso mesmo
0: olha eita veio uma pergunta agora de alguém que não pelo menos, é uma biografia é especialista em fazer falta de paisagem então hum. vamos lá o temótes perguntou durante a sua fala você diz muito sobre o cuidado de não tornar o trabalho simplesmente artístico quais seriam os problemas caso isso ocorresse não, não há problema algum. É, quando eu falei que é, o trabalho não virar
1: completamente artístico, não é que eu falei que é errado. Na verdade, é, eu estava respondendo a pergunta de que é, é, quais seriam as principais dificuldades e como entrar no mercado de fotografia. E aí eu disse que é, se você tiver um trabalho puramente artístico, você pode ter mais dificuldade de se vender. Mas não é que é errado. A gente a gente está no Instagram aqui a gente sabe de inúmeros é, profissionais e pessoas que vivem bem com fotografia artística, né? vendendo até quadros e até no próprio Instagram mesmo com a movimentação do Instagram fazer ali o seu trabalho, né? Mas foi isso aqui dizer, não é? Como é que é errado? É que talvez possa ser uma dificuldade se alguém quiser entrar no mercado de fotografia.
0: É uma coisa que é interessante, quando a gente fala de fotografia artística, é, a gente está falando justamente do, do profissional que ele expõe muito o conceito. né Ele é um trabalho mais experimental, é um trabalho mais conceitual e que talvez não possa ser entendido facilmente pelo público que ele está querendo atingir. Ah, né? Então, se o público aqui, não é. entende o que você faz, é o Duarte Registrada. Acho que posso complementar isso. meu trabalho é puramente artístico até eu precisar de dinheiro. Acho que, <risos>
1: Acho que é por aí. Acho que é por aí. Todo mundo precisa pagar contas, né? E você pode terminar é, até fazendo algo que não seja o teu foco principal, mas que você sabe que aquilo vai dar uma renda, e, mas que seja temporário, que o seu objetivo a longo prazo seja fotografia artística. Não tem nenhum problema nisso.
0: Olha só, interessante, né? Ele falou até que teve que se adaptar ao mercado. Mas é aquela questão. Até um, um ponto que eu estava lendo ontem, né, com o pessoal do Fotologia, né? Com o Eduardo, o Gustavo e tal, que é a questão de você se adaptar ao mercado, se adaptar ao mercado, mas de não se vender ao mercado. né? Claro, quando você é. se vende ao mercado, é de você fazer o que todo mundo já está fazendo e você não conseguir se destacar.
1: Perfeito, é, é. Você vai ter que se adaptar ao mercado no sentido de. De, de estar atento a, a, a todas as necessidades novas que possam aparecer, porque as coisas mudam incrivelmente rápido né, hoje em dia. Então, você não pode se dar o luxo de ficar obsoleto, né, ser um profissional obsoleto, sem estar atento a todas as tendências danças que estão ocorrendo não apenas na fotografia, mas na comunicação em geral. Porque Sim. fotografia é comunicação. É... E é isso, é isso. Você tem que ficar sempre atento, mas também não se vender você tem que ter confiança no que você faz e, e, e de repente você, ele pode estar falando da questão do preço né? do, 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 do valor que você cobra não sei se foi essa a pergunta mas é, não, você tem que ter confiança no, no que você faz e, e saber que aquilo vai dar retorno ao seu cliente vai trazer mais dinheiro para ele por isso você tem que ter um, um valor justo pelo seu serviço né?
0: e isso é importante realmente saber precificar Caio, agora uma curiosidade que eu acho que a galera deve estar aí querendo perguntar, mas está com vergonha. Eu vou perguntar por eles. Você mencionou que <risos> trabalha com a Secretaria de Turismo. Então, como é trabalhar para uma Secretaria de Turismo? O pessoal já imagina logo que você viaja o estado todo, tem um trabalho muito bacana, muito legal, curte muitos locais que você vai, mas a gente sabe que não é só glamour, né? Tem um trabalho ah, duro ali é. envolvido. E como é que você pode explicar isso para a gente, sem entregar muito detalhe, que a gente sabe que tem coisa confidencial, né?
1: Uhum. Ah, o, o trabalho de fotografar os destinos é, turísticos é, é muito interessante. Geralmente a gente sai... As viagens acontecem, claro. Não são tão frequentes quanto as pessoas podem imaginar. Mas apesar de serem viagens e apesar de, serem nature... de ser natureza e você estar tá ali para fotografar a paisagem, tem um trabalho planejado por trás. Então é... tudo é feito pensado. Né? A gente... Vou dar um exemplo. Se você for fazer uma viagem para fotografar, digamos, Maragogi. Não sei se todo mundo aqui é de Alagoas, mas Maragogi é um, meio que um paraíso assim no, no litoral norte do estado. É, então tem que ver toda uma programação ali em relação à previsão do tempo, é, tábua de marés. A gente é, sabe que os produtos turísticos não são apenas as praias, né? Eles podem envolver também outras coisas, como restaurantes, é, passeios de jangada, de barco, é, de bugre. Então, tudo aquilo tem que ser alinhado previamente. Né? Os contatos têm que ser feitos com as secretarias municipais, com, com os próprios profissionais que atuam no turismo em cada região. Além do planeja, próprio planejamento natural, digamos, né? do tempo e da maré. Então tem todo esse trabalho prévio que é feito antes das viagens. É claro que você fotografar numa praia é maravilhoso, né? Você tá ali né? em, num, num lugar aberto, lindo, e tá ali tirando foto, você tá perfeito fazendo tudo que você quer, né? Mas é isso mesmo, é bom, mas tem um trabalho por trás, tem, tem, tem um suor que é derramado ali, né? Muito solto lá, você fica torrado, né? Então depois é você verdade. vai lá passar não sei quantas <risos> mil horas adicionando tratando foto Não estou dizendo que é ruim, mas tem trabalho também
0: Olha só, o Arte Registrada até perguntou Se no seu caso, você também acaba Dependendo da programação, você também acaba Cobrindo eventos festivos, como shows, festas e Manifestações culturais da cidade uhum. entra, nesse seu, entra no seu trabalho <risos> também? Olha, é...
1: No, trabalho, no meu trabalho pela Secretaria de Turismo, é, pode entrar, sim. Uh, mas se a pergunta foi se eu faço isso paralelamente, de forma autônoma, assim é, como freelancer, não, é raro. Como freelancer, eu atuo, eu atuo principalmente no mercado hoteleiro de turismo. É, essa é a real é Mas esses eventos culturais, sim, eu participo é, quando estou trabalhando pela Secretaria de Turismo, porque são pautas relevantes para a gente, né?
0: Ah, ótimo. Então e... acho que a, a pergunta Eu... foi nesse sentido. É. Bacana. A Ruda Carolina aproveitou o seu gancho de, da questão de se manter atualizado e perguntou como você faz para se atualizar, já que você é uma pessoa que está aí sempre né, no, no, fazendo jogos e tal. Como é que você se programa para se atualizar realmente?
1: Olha, é, a gente sabe que talvez um curso é, superior, um curso de faculdade de fotografia não... Para a maioria das pessoas não ia servir, porque é, quem já está dentro do mercado, quem já está atuando, não é interessante você entrar na faculdade para fazer tudo do zero. né? Até, até também nem sei o quão, o quão isso, quanto isso iria ajudar. O que eu faço é, são buscar cursos, é, muitas vezes online. Então, você pode encontrar na internet uma infinidade de cursos é, em todas as áreas que você possa imaginar. Eu vou até dar uma dica, é, recentemente, eu entrei no Fotos TV, não sei se vocês conhecem, é, e o Fotos TV é muito legal porque ele é uma plataforma apenas para cursos de fotografia. Então... Vou até dar uma pesquisada. É, ele aborda desde empreendedorismo, a gestão do tempo, produtividade, marketing, até a parte técnica, né, como... É, da, da fotografia em si, no ato, ali, né? iluminação, regulagem de equipamento, tudo isso é bem legal. E eu acho que para quem está no, no ramo da fotografia, não, não tem muito para onde correr, não. Você vai ter que buscar capacitações muitas vezes online, não, não significa que seja pior ou melhor. E, e ainda bem que a gente vive nesse tempo, né? que tem muita coisa disponível, que se fosse 10, 20 anos atrás, talvez não fosse assim.
0: <risos> ah, isso é verdade. Hoje a informação está mais abundante né? Dizem até que é mais fácil hoje Você iniciar na fotografia Justamente porque é mais fácil você buscar a informação de como começar Mas ao Efeito, mesmo tempo é... Exato. Mas ao mesmo tempo você tem essa questão Do se manter, né? Começar, beleza, mas o se manter é algo Exato. que você tem que trabalhar todos os dias Exato é Por isso que, é que
1: eu falei Aquele comentário lá sobre Um trabalho puramente artístico, né? Mas é isso É a os tempos que a gente vive é, nos dão essa, essa benção, digamos, que é a informação abundante e imediata. Né? Mas, por outro lado, a concorrência é, é absurda, o a, a número de pessoas interessadas em fotografia também cresceu muito, a própria tecnologia é muito mais e tragam mais pessoas para o mercado também, o que aumenta a concorrência. Então tem prós e contras, eu acho que ninguém deve se desanimar ou se iludir com isso também Acho que os tempos vão mudando Você tem que estar se adaptando sempre E não perder o foco né? Do que você quer
0: Pronto, já que a gente está falando De foco, estudo, diferencial e tal, O Anderson Fani fez uma pergunta Que ó, você vai responder De acordo com a sua vivência Ele perguntou na sua opinião Qual é o diferencial hoje em dia Para chamar a atenção de um público na fotografia Vamos colocar no seu exemplo Como, Qual é o seu diferencial para chamar a atenção do seu público Olha, eu vou, eu vou ser bem sincero é,
1: eu, eu tenho usado o Instagram há um tempo já mas é, realmente a maioria dos meus clientes que atendi até hoje é, foram feitos através de networking é, foram feitos através de contatos muitas vezes pessoalmente mesmo, apertando a mão, conversando olho no olho e eu acredito que 90% do, dos meus jobs fechados tenham sido assim é, eu acho que isso é uma coisa que, para mim, é um diferencial, porque a gente vive num mundo tão digital né? e você está ali cara a cara, falar com o cara, com o teu cliente é, pessoalmente, explicar para ele as coisas, ele te ver, né? saber como você fala, como você se veste, como você pensa. Que massa. Às vezes é um diferencial, pode ser. Para mim é isso, mas para outras pessoas pode ser diferente também. Para outras pessoas a, a rede digital pode ser que traga mais negócios. Para mim funciona assim.
0: Que massa, essa aí é. é uma questão interessante, uhum. né? você ter o diferencial do cara a cara, né, do, do pessoal é. mesmo ali. Mas é, eu acredito que
1: é, o Instagram traga visibilidade sim, isso é inegável. É, você tem um bom website, eu acho importante também, porque é uma plataforma que você não fica refém de, de outras empresas, no caso o Instagram, o Facebook, que seja. E é isso. Eu acho que você tem que pluralizar a tua comunicação. Não pode ficar tão é, estreita em um canal só. Talvez você use o Instagram de uma forma, mas você se comunica pessoalmente de outra. E você também tem o, tem o teu website. Enfim, Eu acho que tem que ser por aí. Eu acho que você tem que é importante também determinar o teu público, né? Onde é que ele está? Talvez meu público não Isso. esteja no Instagram, esteja em outras mídias. E talvez o público, teu público, o Anderson, talvez esteja no Instagram. Então, acho que não tem a, a regra certa, assim, o, o, a verdade absoluta. É, é, é importante entender quem você quer atender e onde essa, esse público está.
0: Se ele está no é Instagram, mesmo. como
1: achá-lo, né?
0: O... Aproveitando que a gente está falando De diferenciais, vamos falar de uma tendência Moderna agora, né? principalmente na fotografia De ambientes e viagens O Tiago Rio perguntou E o uso de drones na fotografia Principalmente com relação ao seu trabalho É válido? Hoje, acrescentaria algo no seu... Na sua metodologia, no seu fluxo de trabalho? Cara, o drone é legal é...
1: Eu acho válido sim É... Antigamente, você vai pegar 10 anos atrás, esse tipo de imagem era feita com helicóptero. Então, para você alugar um helicóptero e ir lá fotografar, o custo imenso, o tempo imenso que você perdia ali. E o drone, eu acho que foi fantástico. É, ele inclusive possibilita imagens que não era possível ser feitas antes, né? E eu acho bacana, principalmente para paisagens e, e até para o meu trabalho também, hotelaria, é é bem
0: interessante. Eu, eu sou totalmente a favor do drone, nada contra. <risos> o Jonas Foto fez uma pergunta que você acabou de responder, né? Ele tinha perguntado de que forma pode ser divulgado o trabalho fotográfico você acabou de citar, né? Um bom website, usar o próprio Instagram claro, se o seu é. público estiver lá, usar o Facebook, enfim. Então é ver onde o seu público está e usar esse canal, né? Não adianta Perfeito, você fazer, é. olha, gente. Estou no Instagram, mas o seu público é, são pessoas que, sei lá, estão no Facebook e você não está atingindo lá. Né? Então, tem que estudar direitinho.
1: Perfeito. E pela minha experiência, é, repito que o, o networking não deve ser, o networking pessoal não deve ser subestimado. Ele, é, Eu acho que quanto mais digital o mundo fica, talvez ele se valorize mais.
0: Olha só, deixa eu dar uma olhadinha aqui no, no pessoal. O Arte Registrada mencionou que estava assistindo a live com 1% de bateria, foi até o recarregador. É. O Timóteo disse que achou interessante quando você falou sobre a questão da praia, né? Que apesar de estar no local paradisíaco, não é um trabalho fácil. Acho que a valorização do trabalho é importantíssima para o reconhecimento. Nada de, ah, mas é só uma foto. Acho que você já passou por essa fase, né? De ter que explicar para as pessoas que o seu trabalho não é apenas. Apertar um botão e a foto sair ali mágica pronta claro, da
1: câmera. Claro, claro. Às vezes ali você está sentado muito tempo esperando só o sol nascer, ou só o sol se pôr perfeitamente atrás daquele coqueiro ali, atrás daquela pedra. Ou então você está ali com a câmera no, no tripé na praia esperando a onda perfeita bater daquele jeito, naquele galho. Então é um, envolve também muita visão. Você tem que ver o que você quer. Eu acho que o fato de você chegar e clicar é um trabalho muito robótico, muito automático. E não é isso, né? porque é, isso pode ser substituído facilmente. Eu acho que o trabalho da gente como fotógrafo de paisagens e natureza é justamente a visão, né? é o diferencial de um ser humano por outro. É você vê o que outras pessoas não veem. É, pode ser um ângulo, pode ser uma ideia de um movimento, pode ser uma... cores, pode ser luz... Então você vai aplicar a tua visão ali, é importante você pensar nisso antes de fazer. É, eu não sou a favor de você chegar lá no, em qualquer cenário que seja, e ali você, pô, vou ver o que dá aqui, vou começar a clicar e ver o que dá. eu acho que não é muito bem por aí, imagina assim uma banda que vai se apresentar num show e tentar criar uma música ali no palco na hora. Provavelmente não vai ficar muito bom, pode ser que fique, né? Se a banda for foda assim, mas provavelmente vai ser complicado. E eu acho isso, que o planejamento faz parte da fotografia também, e a questão da visão, você saber o que você quer fazer. Eu quero fazer isso, essa aí, foto, tá? desse jeito, naquele lugar. Então você pensou, agora você vai executar. Como você vai executar? Aí você planeja. Eu acho que é bem por aí. Eu não sei se você percebeu, mas eu tenho um papo muito assim. Né? Mas, mas é isso, eu acredito que se você unir a tua visão artística com habilidades de negócio, eu acho que você está no caminho do sucesso.
0: Ó, a, Aproveitando, né, já que você falou de planejamento e tudo mais, acho que isso está incluso na questão lá da secretaria, mas você também trabalha de freelancer, né, então pode envolver essa questão. É. A Ruda Carolina perguntou se você costuma trabalhar sozinho ou se conta sempre com a equipe que ajuda e tudo mais.
1: Olha, depende do trabalho. Se você for dirigir pessoas, por exemplo, é importante ter alguém ali, né, que seja para segurar um rebatedor, é, dar uma assistência na luz, de repente é, até chama-se é, equipe para cuidar da maquiagem, do figurino do pessoal. Então, dirigindo pessoas, é, é importante que esteja alguém para te dar um, um auxílio. Por menor que seja, é bom que esteja ali, porque você fica totalmente concentrado na tua parte, na, na, na fotografia. Né? É, eu, sim, respondendo sim, eu acho importante ter, ter um assistente, né? para diversos tipos de trabalho. Algumas vezes não precisa, né? Se de repente você estiver fazendo uma fotografia de paisagem, algum ambiente natural, talvez você peça para alguém ficar em algum lugar para sair na foto de uma forma discreta, mas talvez um assistente não seja necessário. Ah, mas é, de, uma forma, de uma forma geral o trabalho sozinho, sim. É, seja no planejamento ou até na pós-produção, onde eu estou editando as fotos, e geralmente é um
0: trabalho sozinho. Se eu for contar com outra pessoa, normalmente é um assistente. Bacana. O, o Arthur Registrada fez um comentário dizendo que hoje ainda não tem verba, né? porque até equipe, faz meio que tudo sozinho. O Timóteo uhum. disse que se precisar de alguém, ele segura o rebatedor, como rebata, ninguém. Beleza. Já tem um assistente <risos> aí para fazer. E a Ruda Carolina perguntou se você promove cursos. Não, não
1: promovo cursos, mas é, estou aberto. <risos>
0: Olha aí. Ah, <risos> Inclusive, temos que organizar aquela, aquela ideia lá, né? Da, da saída. Verdade, de verdade. E tudo verdade. Mais. Então já, vamos trabalhar para deixar. Estamos deixando o teaser
1: aí. <risos>
0: Inclusive, é, Caio, vamos aproveitar que estamos aqui nos encaminhando para a reta final e vamos fazer uma pergunta aqui que acho que a galera vai gostar, né? Você faz fotos para o hotel aí, o setor hotel está muito aquecido, né? tem alta temporada, tá todo mundo querendo ser visto, todo mundo querendo ser escolhido pelos clientes, e precisa de imagens impactantes, né? para que o pessoal bata o olho no site e diga poxa, esse hotel é tudo de bom, quero ficar nele e tudo mais. Então, quando você é contratado por um hotel, como é que você organiza o job? Geralmente você se hospeda por uns dias lá, né? faz a, toda, toda, a, toda a ambientação. Explica para a gente como é o Legal. trabalho de fotografar um hotel. É...
1: Vamos lá. É, se o hotel for na minha cidade aqui, digamos, se for em Maceió, então não tem necessidade de eu dormir no lugar. É, eu moro aqui. Mas aconteceu de fazer trabalhos em outras cidades e aí rola de dormir. É, a forma como eu trabalho é a seguinte. Se, se eu precisar me locomover em outra cidade, então o custo dessa locomoção já tem que estar incluso no orçamento. Certo? Então a gente já vai com isso tudo acertado. E é importante que durma assim no lugar, porque quando faz foto em hotéis geralmente começa-se pelo café da manhã. Sim. Então, o café da manhã é muito cedo. Até porque você não pode fazer a, a foto, as fotos do café da manhã com os, os hóspedes lá, tomando, é, comendo, tomando suco, porque vai incomodar, vai atrapalhar a movimentação do hotel. 90% dos casos é feito antes de abrir para os hóspedes. Então, um trabalho que começa geralmente às 5h30. 5h30? 5 e meia, geralmente, é a hora que começa é esse trabalho. E daí a gente parte para as demais áreas do hotel. É... Para fazer as demais áreas do hotel, é importante que seja feita uma visita técnica antes. Então, nessa visita técnica, você vai avaliar a luz, você vai avaliar o ambiente, você vai avaliar os melhores ângulos que você vai usar, como você pode compor cada cena. E aí, com essa, com essa visita técnica, você já sai com uma noção muito mais ampla do que você vai fazer no... No... na hora, né? É, principalmente porque você tem que saber também O que você vai levar de equipamento né? Ficou a lente, né? é, Eu costumo compor Cenas dentro dos ambientes Por exemplo, vamos, supor, tem um quarto ali um, um quarto de hotel Que tem uma mesinha e uma cabeceira Então naquela mesinha ali eu ponho um livro Um, um óculos de ler é, Pode ser até com uma plantinha na, No, na, no guarda-roupas é, A gente pode colocar sapato Camisa, uma mala então, a gente, eu penso nessas cenas, né, observando o ambiente na visita técnica, e daí já vou com tudo em mente no dia da, da, da produção. Né? É preciso que, é como eu falei, não dá para chegar improvisando, tem que chegar já com tudo pensado, né? porque é assim que o negócio funciona, o negócio não tem como rolar com improvisação. E a rotina é essa. Geralmente começa-se muito cedo, é importante uma visita técnica para que você possa planejar como vai ser tudo, e fazer um trabalho tranquilo, né? Porque se você tem tudo é, pensado, você. Não vai, é muito difícil você ter um contratempo, não ser teu um imprevisto, algo que te atrapalhe muito. Né? O trabalho corre mais tranquilo, você fica mais tranquilo, você faz mais devagar, com calma, talvez repetindo uma coisa ou outra, pensando melhor. Essa aqui é a rotina. E aí geralmente são trabalhos que duram um, dois dias inteiros. Se eu preciso dormir no hotel, sim, dorme no hotel também. É isso, é um trabalho legal, mas é como eu te falei antes: é precisa de planejamento também.
0: Olha só, muito interessante, né? É, o pessoal ter essa visão que realmente né, a fotografia ela é planejada, não é uma coisa de ah, cheguei, essa luz está muito bonita aqui, eu vou fazer uma foto aqui, né? Você pensa em cada é. detalhe. Eu achei muito interessante essa questão da composição de cenas, porque o fato de você colocar um óculos ali na mesinha. Você dá isso. a intenção de que tem uma pessoa ali, né? Que está usufruindo Perfeito, daquela é. estrutura e que está aproveitando justamente aquilo que o espaço tem a oferecer. Perfeito. Até é uma a forma Ruda você humanizar a forma de... Só o só para complementar, a Ruda Carolina per... é, comentou que esse tipo de trabalho que você faz ele humaniza a cena e torna tudo melhor, né? Quem vê se identifica.
1: Perfeito, é isso, é isso. É, é uma forma de humanizar 100 pessoas. É, alguns clientes é, preferem fazer as fotos sem pessoas, outros preferem com pessoas, outros não têm verba para contratar modelos. Então tudo depende ali. E essa forma de criar cenas ali é, é legal, porque humaniza. Né? E é uma forma que eu é, uso para diferenciar o meu trabalho, mas cada um pode pensar numa coisa diferente também. Uma de se você chegar simplesmente só para clicar, você está fazendo um trabalho muito robótico. E eu acho que não é por aí.
0: Bacana. Caio, aproveitando esses minutos finais, a gente ainda tem aqui pela estimativa do Insta uns 11 minutos, eu gostaria agora de falar com você com relação aos destaques, né? Você já teve trabalhos publicados no IMA, né? Os concursos que eles fazem, acho que foi a terceira edição, né? Ano passado... Eu lembro que você Isso. saiu no, na publicação e tudo mais. Então, como é que você vê essa questão dos destaques na fotografia? Ele é algo que os fotógrafos devem perseguir? Ele é algo que agrega, mas que não deve ser o foco? Como é que você vê essa questão?
1: Olha, eu acho que tem alguns fatores envolvidos aí. A questão da ampliação da, da, da sua marca, do seu nome. né? A, a, ele vai alcançar mais pessoas se ele estiver fazendo parte desses destaques. Né? Que seja um concurso, uma revista... E tem a questão também da, talvez, da tua autoestima, né? Como fotógrafo, você se sinta mais reconhecido e ali você se sente mais confiante para investir no seu trabalho. Que é, um é um ciclo virtuoso, né? Como chamam. Se você, tá, se você acha que está fazendo um bom trabalho e você é reconhecido, aí você procura fazer melhor ainda, daí mais é conhecido. Então, eu acho que influencia de forma positiva na, na, na tua autoestima, no teu reconhecimento, na tua motivação. É, alguns desses concursos às vezes pagam dinheiro né? e também tem um retorno financeiro legal né? Sim. esse do IMA mesmo se eu não me engano, acho que o, o vencedor o prêmio do vencedor era uns quatro mil reais isso. também eles dão equipamento isso é legal então nesse sentido eu acho bacana agora não, não sei se tem como a pessoa viver pensando muito só nesses destaques eu acho que é mais uma forma de reconhecimento para motivar você e também para ampliar o, o teu networking digamos talvez também as pessoas não estar tá lhe vendo mais
0: né, é, interessante. teve,
1: teve esse, esse trabalho do IMA aí, que é um livro anual né, que eles fazem, daí cada ano tem um tema esse do último acho que foi é, é, Flora acho que foi Flora Isso. de Alagoas foi Flora só de Alagoas. Flora, se não me engano foi só fora aí é, eu mandei uma foto que eu fiz lá na trilha do Visgueiro, que é em Maragogi essa trilha é, hoje é um produto turístico da região e lá tem umas árvores que tem 500 anos ou mais. Então são árvores que estão lá desde a época da descoberta do Brasil. A gente fez um trabalho lá, que a gente foi fotografar a trilha e tal. Uma dessas fotos ficou entre as selecionadas para o livro do Ima, mas não, não, foi, a, não foi top 3 não.
0: <risos> Olha só, o Souza foto pedindo para a gente dar uma olhada no perfil dele depois. Quando acabar a live, Souza, eu vou dar uma conferida, viu? Abraço dado. Você Valeu, Souza, foto. pode garantir aí. Olha só, a Ruda Carolina disse que teve uma foto sua postada no perfil da NatGel, né? Então, olha só, essa questão dos destaques aí. Pessoal, que, é... acho que o pessoal que pesquisa muito sobre foto de paisagem tem a NatGel como uma referência, né?
1: É, a NatGel é uma instituição que existe desde 1800 e tanto. Né? E depois eles criaram a revista, que é super conceituada. Mas, enfim, é, é, é algo de muito peso, né? de um valor muito grande a instituição deles. Então, foi realmente maravilhoso. Eles têm uma, uma sessão que eles publicam fotos de pessoas, porque é, eles devem ter os fotógrafos contratados, mas tem um, uma publicação semanal ali, que eles publicam fotos de usuários e tal, e a minha foi uma delas. Foi uma foto até que é, eu repostei hoje, porque foi aniversário de Maceió. É uma Sim. foto do Farol bem legal. E aí o pessoal até pergunta que qual o efeito que eu usei, porque é uma foto de longa exposição, né? Então, tem um a câmera no tripé ali, né, para aqueles 30 segundos abertos e às vezes o pessoal fica confuso achando que é algum Photoshop e tal, <risos> mas não galera, é uma foto real.
0: Olha só, que bacana. Uh, deixa eu dar uma olhadinha aqui que mandaram uma pergunta legal, uh, foi o Timóteo, o Timóteo deu uma quietada aqui, ele disse que chegou aqui sem te conhecer, mas está saindo te admirando e aí ele está perguntando, Caio, como é que a gente pode encontrar o teu trabalho? Cara, meu trabalho está
1: no meu perfil do Instagram e no meu website. O é, meu website é meu nome, é caioconcarfragoso.com.br
0: Olha aí, simples e direto, gente. Só conferir lá <risos> que o cara é, é isso que vocês estão vendo aí. É gente fina, gosta de compartilhar, gosta de conversar, tem um trabalho muito é, bacana. Não... E eu vou aproveitar, Caio, esses últimos minutos aqui para fazer uma pergunta que é bem clichê, mas que eu acho que vai render não, não é um, uma interação legal. Já que você fotografa foto de paisagem e o pessoal que fotografa com o celular, principalmente quem está começando, gosta de aproveitar a hora dourada porque as coisas ficam mais legais, porque dá aquele, aquela tonalidade bacana e tipo dá mais segurança você fotografar uma cena bonita. Né? Dificilmente você vai errar. Que dica você daria dentro da sua experiência para se fotografar um pôr do sol ideal, por exemplo?
1: Cara, é... eu vou, vou bater na mesma tecla. Planejamento, pesquisa, previsão do tempo... Vê se naquele dia que você quer fotografar céu limpo, céu nublado, pode ser nublado, seja bom para você. Se você queira uma foto com céu nublado, nuvens ali, aquela coisa mais dramática. Passei, você queira céu azul, né? E fazer uma foto bem legal de uma praia no céu azul, com água cristalina. Então, previsão do tempo é interessante, tá sempre de olho. Tábua das Marés, se você for fazendo na praia, é indispensável a Tábua das Marés. E se você quiser aquela. Aquele cenário bem piscinas naturais, corais, tropical ali, com a maré sequinha fica bem mais legal. É, então é isso, horário e, e planejamento. Você tem que estar tá ligado nisso é, e saber os equipamentos que você vai levar. Né? É bom você estar tá sempre bem equipado para qualquer coisa. né você, você tem vários tipos de lente, leva tudo. Mas na questão do celular, é, é importante também que você tenha um domínio da, do, do uso da câmera do celular. Muitos hoje em dia já oferecem, você deve saber mais que eu, a opções que eles chamam de profissionais né, na câmera. Isso. Isso. É, então, Oferece, é eu, eu não trabalho profissionalmente com o celular, mas já, já explorei bastante as funções do meu. E eles hoje oferecem muitas coisas legais para você fazer muita coisa boa com o celular, se você tiver um domínio bom ali do que você está fazendo eu acho que ainda a máxima do automático ainda vale, se você deixar no automático é provável que você não fique satisfeito com o resultado porque ali vai ter uma inteligência artificial pensando por você mas se você aprender a usar a máquina que você tem em mãos, acredito que você possa produzir muita
0: coisa legal, então é isso é planejamento e aprender a usar o equipamento que você tem muito bacana Caio, dentro do, do Instagram, só para a gente finalizar aqui, aproveitando para fazer um paralelo com a pergunta que o Souza Foto fez. Né? Muita gente, obviamente, quer que o seu trabalho ele alcance o maior número de pessoas. Mas quando a gente fala do profissional, né, a gente quer que o nosso perfil, o nosso trabalho ele alcance os clientes, né? que ele alcance os potenciais contratantes se eles estiverem dentro ali daquele, daquela rede. No seu caso, do seu uso do Instagram, você leva essa máxima do networking também dentro do, do, do digital? Da questão de sempre estar interagindo com pessoas, sempre estar conversando, como é que você lida com isso?
1: Cara, é, eu acho que sim, no Instagram é, é importante que você também tenha uma, você faça uma troca, né, com, com, com outros usuários. Eu percebo que a questão da cooperatividade funciona bem no Instagram, então você de repente você apoiar alguém, a pessoa te apoia de volta, né? Curtida. Eu acho que é por aí, você se envolver com a comunidade, né? Porque eu percebo que as, comuni... as subcomunidades vão sendo formadas ali. O Instagram é a grande comunidade, mas existem as subcomunidades, né? que Da fotografia de paisagem, né? Fotografia de, sei lá, hotéis, modelos, publicitárias. A gente falou antes do Paulo Devali que que é uma referência, né, para quem para quem vê, para quem curte fotografia de paisagem, publicitário também, né, E ele é um grande entusiasta da fotografia de, de celular também. Então eu acho que Olha é ser. importante você se envolver com essas subcomunidades aí, você, você entrar no meio, começar a conversar com outros profissionais, ver como eles trabalham, como é na cidade de cada um, e aí as coisas vão aparecendo. Eu acho que também não adianta falsar demais a questão de você querer a, a, cair na mosca de um, um, um cliente perfeito assim, é, talvez seja um, um pouco de ilusão você ter que ir aos poucos realmente e, e talvez os primeiros trabalhos você faça mais pelo portfólio né? e depois você vai crescendo vai vendo uma troca, acho que é por aí
0: foi claro Placana. Caio, <risos> três minutos aqui para a gente finalizar, eu vou fazer só a última pergunta que foi da Ruda Carolina uma pergunta bem simples, mas de um significado bem intenso, Caio o que te inspira? Olha, é... será que eu falo assim de...
1: de pessoas no Instagram? Ou qualquer coisa assim?
0: O que te inspira será? no seu trabalho, cara? Pode ser pessoa, cara, pode ser... Eu... Eu... Enfim, o que te inspira? Eu acho que fotografia são cores, cara. Eu sou inspirado por cores. É...
1: Eu acho que a imagem, ela é uma... Ela é uma forma de causar um estímulo, uma sensação numa pessoa e eu acho que as cores é, fazem um grande papel nisso as cores e a iluminação eu acho que você saber trabalhar com isso né com um bom contraste com montar ali uma imagem que seja apelativa que que brilhe aos olhos das pessoas é o que mais me motiva então nem sempre eu, eu sou inspirado por fotos né Pode ser que eu uh, observando alguma coisa no, no mundo natural, seja uma árvore, um galho, qualquer coisa ali, uma textura, uma cor, uma luz me dê inspiração. Pode ser vendo um filme. É, eu acho que se você ficar muito preso no ciclo, é, que é, talvez seja clichê, você fica muito limitado. Por exemplo, se, eu sou fotógrafo, então eu só vou me inspirar em fotos. Então eu vou ficar vendo fotos de outras pessoas e ali eu vou ficar é sempre buscando repetir aquilo. Eu acho que é por aí você deve ampliar a sua visão e buscar inspiração em tudo. Seja, sei lá, na natureza, ou em livros, filmes, sensações, pessoas. Acho que a inspiração vem do mundo não foto. A inspiração vem do... Eu tento trazer o que eu vejo fora da fotografia para dentro da fotografia.
0: Muito bacana, Caio. De verdade, quero agradecer a você Por ter passado essa quarta aqui conosco De ter disponibilizado essa hora para conversar aqui com a nossa audiência Espero que todo mundo tenha gostado Só lembrando, tá? Agora eu tô de férias Então os podcasts vão retornar Inclusive, Caio, essa live vai se transformar no podcast que Depois você pode disparar com a galera Conferir, ver como é que sai sua voz aí no programa <risos> Tem muita gente que está é né?
1: e, e Espero que as perguntas tenham sido claras Apesar da minha forma um pouco Prolongada de responder, né,
0: mas... Espero que tenha sido é, claro cara,
1: foi? E, e, e foi bacana a live. E parabéns pelo, pelo perfil também, muito legal.
0: Muito bacana. Então, vai se transformar em podcast. Lembrando que tem um sorteio de Natal rolando, então quem não participou, vá lá e participe, que vai ter uma coleção de livros aqui do Henry Carroll. Inclusive, depois, Caio, eu vou te mostrar o livro, que é o Leia Aí Se Quiser Fotografar Lugares. É um livro muito legal, pode dar uma inspiração legal. bacana também. E é isso, Mob Grafista, espero que você tenha gostado desse Mob Chat de número 8. A live com o Caio foi muito bacana, o Caio foi muito solista. explicou muito bem né, como fazer as melhores fotos de paisagem, a questão do planejamento, a questão de escolher a cena que você quer fazer. E com isso, espero que você faça melhores fotos de paisagem daqui em diante. Também lembramos que você pode nos enviar mensagens de voz através do Anchor FM. Basta baixar o aplicativo no seu Android ou no seu iOS, criar uma conta e enviar mensagens que podem ser dúvidas, parabéns, é, questões para próximas lives e afins. Então a sua participação vai ser inserida em outros episódios, é a sua chance de participar conosco e criar esse conteúdo bacana para a comunidade Mobgrafista. Então é isso, até o próximo Mobchat e até mais!